0: Започва драмата при Шипка 9, 10 и 11 август, където ако Суриман Паша беше успял да премине и се беше съединил с Осман Паша в района на плевен, наистина за руската армия щеше ще да настъпи обратно. Но слава Богу, благодарение на саможертвата на българските ополченци и на отрядите, които помагат за отбраната на Шипченския проход от настъплението на Суриман Паша е спрямо.
1: Здравейте, приятели, аз съм Велизар, а вие сте с Да убиеш Дракона подкаст. В днешния епизод ще си говорим за. Руско-турската война. Гост ми е професор доктор Пламен Митев, който е един от най-големите български авторитети за периода на българското възраждане. Uh, професор Митев е роден през 1956 г. в Шумен, завършва история в историческия факултет на Софийския университет, след което специализира във Франция. През 2013 г. става професор, а в периода от 2007-2015 г. е декан на историческия факултет на Софийския университет. Както я споделих с професор Митев, си говорим за Руско-турската освободителна война. И по-конкретно започваме с обстановката около войната. Какво предизвиква? най-вече какво е а, състоянието на национално-особителното движение точно преди войната, т.е. след Априлското въстание, а, какви са позициите на великите сили и какво е положението на Османската империя, защото както знаете, много е важно да се гледат грубо казано големите играчи, защото много често а, съдбата на малки нации като нашата се определя именно от тях. Разглеждаме също така царияската конференция, а, на която се приема нова конституция на Османската империя, каква роля изиграва тя за започването на война, и каква е всъщност причината за започване на войната. Професор Митев също така разглежда хода на действията на войната, като изтъкваме някои от а, така най-значимите бойни, бойни сцени и геройски сцени в българската история. И разбира се, накрая даваме оценка на войната, или по-точно професор Митев дава оценка на войната и отбелязва нейното историческо значение, като всичко, разбира се, е направено на базата на, на факти, на документи, и е така много-много обективен прочит на Руско-турската война. Всичко на базата на, на много дългодишното изследване на професор Митев. Преди да започнем някакво технически въпроса. Всеки от вас, който ми остави коментар под това видео, участва за награди от над 200 лева. Като награди бъдат изтегляни в следващия клип. Освен това, аз лично ще прочета и ще отговоря на коментар ви. На всички, които ми оставят коментари, много ви благодаря. Наистина, подкрепяте канала. И изключително много оценявам това, че ми пишете коментари. До ден днешен продължавам лично да отговарям на тях. Колкото и да, да нямам време. Също така, отделна награда от 200 леа има за човек, който ме последва в Инстаграм като линк. Можете да откриете в описанието към този клип. Също така, всеки, който ми пише в Инстаграм, ще получи безплатното ми обучение за продуктивност, което всъщност го давам безплатно, но е част от платен курс. Това е обучение за това как организирам деня си, какви добавки пия, какви апликации и ползвам. и въобще една цялостна картина за това, което съм открил на базата на дългогодишното си проучване на тема продуктивност и как с минимални усилия да постигаме максимални резултати. Така че смятам, че ще ви бъде полезно, вече имам много положителна обратна връзка от него. Около над 100 човека вече са ми писали и са го, и са го гледали. Така че определено смятам, че ще бъде полезно на всеки, дори на тези, които смятат, че па, знаят много за, за продуктивността и са чели много и, и така нататък. Така че всичко това казвам да започваме с самия епизод. Можете ли набързо да опишете каква е била международната обстановка и какви са положенията в национално-освободителното ни движение след края на априлското въстание? За дадем контекст за началото на войната.
0: Най-накратко казано, обстановката е сложна. И международната, и в регионален аспект, и в рамките на нашото национално освободително движение. Сложна в европейски план, защото смазването на българското възстание поражда една огромна, невиждана до тогава вълна на съчувствие, на съпричастност към съдбата на българите в цяла Европа. И тази съпречасност се виждаме не само в пресата, но и в публичните изяви на ярки фигури общественици, политици, писатели, поети, художници, учени. От Америка до Русия няма страна, в която да не наблюдаваме такива публични реакции, на протести, на настояване за взимане на нужните мерки да се прекратят насилията спрямо под властното християнско население и най-вече по отношение на възстаналите български райони. Така че тази страна на международната обстановка може да бъде оценена като някакъв положителен фактор с оглед на по-нататъчното развитие на българския политически въпрос. Но отгледна точка на съдбата на българско-национално освободително движение, трябва да признаем, че неуспеха на априлското възстание се отразява много тежко върху освободителното дело, защото отново за пореден път възникват противоречия. Въпроса сега на къде стои пред всички? И пред представителите на революционното направление, и пред по-консервативно настроените представители на българската иммиграция. Вътрешността на страната страхът обхванал всички кръгове на, на българското общество и всеки гледа да се спасява както може. Разбира се, има една огромна вълна на подкрепа, на събиране на помощи, на дарителство, на благотворителност в помощ на пострадалите райони, на тези българи, които търсят пасения в чужбина. И тук трябва да се отбележи ролята на създаденото през лятото на 1876 г. в Влашко-Българско Централно Благотворително общество, което обединява една мрежа от подобни благотворителни общества, създадени в различни градове в Румъния. И целта на тези общества е първо да подкрепи пострадалите райони, да помогне на тези, които търсят помощ в странство, а от друга страна да се направи нужното за популяризиране на българския въпрос в чужбина и това наистина е направено много успешно още през лятото и есента на 1876 година от всички структури на това създадено българско-централно благотворително общество, в което главна роля играят, между другото, повечето от старите комитетски дейци, начало с Стефан Стамболов, Кирак Ценков и други оцелели от възстанието наши поборници. Но в международен план ситуацията се осложнява още повече след българското въстание, защото през месец юни 1876 г. Сърбия и Черна гора предприемат дълго подготвената военна акция срещу Османската империя и първоначално военните успехи са за сметка на съюзниците. Но някъде от началото на месец август 1876 година за главнокомандъч на турската армия поставен Абдул Кирим Паша, един висш турски офицер, който е получил образованието си в чужбина, който има солиден военен опит от времето на Кримската война. И той успява да реорганизира действията на Османската армия по такъв начин, че постепенно Османската армия взима така, преимуществото и започва да нанася поражение след поражение на сръбските отряди, като особено. Тежка е загубата на сръбската армия в битката при Джунис, октомври 1876 година, след която битка пътя към Белград остава открит и тогава над сръбското княжество надвисва реална опасност от повторно завоевание. И точно това отключва а, вече следващите стъпки, които ще направи на първо време Русия, а след Русия и останалите Велики Сирии. Защото на 30 октомври Александър II ще подпише един ултиматум отправен към високата порта, в който се настоява боните действия да бъдат веднага прекратени, да се подпише примирие между Белград и Царьград. В противен случай Русия заплашва, че ще се намеси във войната. И за да подкрепи този ултиматум, в Русия е направен със за заповед на Александър II частична мобилизация. И точно това действие от страна на Петербург потиква и останалите европейски велики Сирии да потърсят по-активни начини за участие в намирането на изход от все по-задълбочаващата се източна криза, защото всяка една от великите сили си има своите геополитически интереси и на Балканите, и в Близкия изток, и в Азия като цяло, което неминуемо потиква съответните дипломати да потърсят най-подходящия начин за разрешаване на, на тази източна криза. Но, когато говорим за руската намеса, трябва да отбележим по един категоричен начин, че в тогавашното руско общество съществуват сериозни противоречия как да, да реагираме на случващото се на Балканите. Официалната позиция, която се изразява от правителството на княз Горчаков, е продължение на политиката на съхраняване на статуквото на Балканите, започната още след края на Кримската война от страна на Русия. Княз Горчаков ще продължи да следва тази политика на съхраняване на статуквото, което означава ненамеса от страна на Русия в делата на Балканите. Или ако Русия ще се меси, то това трябва да бъде като част от някакви общи колективни действия на всички заинтересовани велики сили. Княз Горчаков много се страхува Русия да не изпадне отново в ситуация, подобна на тази по време на Кримската война, която Русия е сама срещу всички. И срещу Османската империя, а Османската империя получава подкрепата на Западните Велики Сирии, и така Русия застава сама срещу един мощен проосмански фронт, една силна Османска коалиция. И това е страх, който ще кара княз Горчаков през всички следващи месеци да бъде много внимателен, да бъде много колеблив, да бъде отстъпчив. Да не следва съветите на военното лоби, което защитава точно обратната позиция. Че моментът е изключително благоприятен за реванш. Русия трябва да се върне триумфално на политическата сцена като нанесе поражение на Османската империя по такъв начин, че да се забрави разгрома на Русия по време на Кримската война.
1: А те от Кримската война са минали всъщност 20 години горе, дълго, ако не се е лужа. Реално Кримската война и...
0: започва 1853 и приключва февруари месец 1856 с подписването на прословутия Парижски мирен договор, по силата на който Русия губи и отделни територии, но най-важното губи е, своето присъствие като сериозен е, фактор в е, Европейския го изток. Е, така че е, военното лоби има за какво да търси реванш от своя си гледна точка. А и настроенията,
1: но... казахте, че са различни спрямо Османската империя. Да, че... настроенията са
0: много различни, защото в политическия живот на тогавашното руско общество много влиятелни са славянските комитети. И това са едни неправителствени структури, създадени в Москва и Петербург след Кримската война. Като тези комитети отстояват позицията, че Русия трябва да, да се изяви като водач на всички православни и южнославянски народи. И търсийки тази именно роля на Обединител на Православието, защитник на южнославянските народи, славянските комитети непрекъснато популяризират, пропагандират, работят за идеята, че Русия трябва да бъде активна, че Русия трябва да защити и българите, и сърбите, и черногорците и това ще върне така достоинството на Русия и разбира се, мечтата за една руска водеща позиция в района на проливите. Нещо, което от времето на Петър Велики е в главите на всички поколения руски. Но тази мечта
1: не е толкова аутруистична в крайна сметка.
0: Разбира се. Значи, тук трябва да направим една много ясна разграничителна линия между интересите и възможностите на малките и на големите държави. Ние българите сме малък народ, ако се борим за своята държава, тя ще е малка държава. Докато Великите Сирии са си Велики Сирии, защото имат огромни потенциални възможности и тези потенциални възможности им позволяват да защитават своите геостратегически интереси във всяка една точка на планетата.
1: Тайм кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причина, YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. начин да върнете силата да избирате в свои ръце, е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много-малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да запишат до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, по с който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат Значение. Какво направите да сега? Зарително се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви, обратно към подкаста.
0: И когато ти попаднеш в серата на тези геополитически интереси на една или друга велика сила, ако ти искаш да оцелееш, трябва да се съобразяваш, трябва да бъдеш гъвкав. Тук вече се проличава. Политическата зрялост, политическите умения на съответната прослойка оправници, политици, държавници в всяка една малка държава. И за съжаление трябва да признаем, че и тогава, както и сега, българските оправници, българския политически елит се оказва калпав. Той се оказва неподготвен, недостатъчно амбициозен, недостатъчно способен да отстоява националните ни интереси, защото се подава под натиска на разни чужди фактори. И така се пораждат още преди освобождението тези си сблъсъци си на основата на филството и фобството. Русофилство, русофобство, англофилство, англофобство, туркофилство, туркофобство. Ние се делим на всякакви филии и фобии. И почти никога не казваме, че сме българи. И това е тъжното, за разлика от сърби, румъни, черногорци... Та тенденция е много гърци.
1: силна и в днешно време, между другото.
0: Да, аз затова казах, че и тогава и сега, защото вече а, повече от 150 години политическия ни елит се държи по един и същи начин. А, някакви дребни, между партийни, междуидейни конфликтчета, противоборства, загървайки големите национални интереси. А в ключови моменти, какъвто е, е този настъпил след потушаването на априлското възстание, т.е. в кулминацията на задълбочаваща се източна криза, нашия политически рит се оказва неспособен да изработи ясна платформа, върху която да се объединят всички социални групи и прослойки на тогавашето българско общество. А ние
1: можем ли да говорим всъщност за политически елит тогава? Ами да! Значи, Вижирате апостолите по-скоро. Ами и... не,
0: само, не само апостолите. Да не забравяме а, хората на добротелната дружина. Това е една емигрантска организация с традиции, създадена още в навечерието на Кринската война. А, ние познаваме нейните водачи, братята Христо Евлог и Георгиеви, но за тези водачи има и много други български предприемачи, търговци, солидни хора на капитала, които имат своя си бизнес, имат си своите стопански контакти, имат си своите мрежи за влияние, създадени на основата на техните економически интереси. Част от тях имат натрупан солиден политически опит. Да, те защитават определени по-консервативни идеи от нашите революционери. Те не споделят мечтата на Левски за Демократската република. За тях монархията, пък може да е двукамерно парламентарен модел, още по-добре. Да си имаме там един сенат, да си имаме нали, долна палата, ние да си бъдем нотабили порождени и така нататък. Има ги тези идеи в главите на тези наши консерватори. Ама защо да ги отхвърляме като политически фактор? А те присъстват и то много активно и в годините на източната криза и включително в месеците на самата руско-турска война. Защото част от разузнавателната мрежа на руското командване е изградена на основата на мрежата, която използват хората на добротелната дружина, най-вече хората на Евлоги Георгиев. Неслучайно едно от най-активно действащите лица в подкрепа на руското разузнаване е Григор Начович, един от най-приближените сътрудници на Евлоги Георгиев в този момент. Тоест можем да намерим много примери за това как политическия ни елит не е само сведен до групата на апостолите, на групата на революционерите. И ами, много по-либерално настроени политици от групата, да кажем, на няковашния таен комитет създаден от Иван Касаво в 1866 г. Това са представители на средното българско съсловие, което иска свобода. Иска да се възстанови българската държава, но не на цената на революцията, не на цената на проливането на невидна българска кръв, а с търсенето на компромиси, с търсенето на потенциални съюзници. И дали това ще бъде Франция, Англия или Русия е въпрос на конкретика. И това е позицията, която защитават хората около, от кръга на Иван Касавов, на бившия тайен комитет. Докато хората около Ело и Георгия са очевидно проруски настроени, защото техните стопански интереси са свързани с руските пазари, с руските банки, с руското предприемачество. А революционерите ни се колебаят. Да, те са за независими действия, но тези независими действия винаги го пират до някакви Увързвания Било с Сърбия, било с Черна гора, било с Румъния, било с Русия. Да не забравяме думите на Бенковски, наблюдавайки пожарите в Средногорието в края на действията в този район, не, че забил нож в гърба на Османската империя и сега е дошъл ред на Русия. Това ли е независимостта на нашето национално-советонно движение? Да произвикаме руската намеса. си тук отново влизаме в някакви мантри, които не винаги отговарят на, на реалните процеси, които наблюдаваме в политическото ни възраждане. Така че, когато говоря за политически рит, аз имам предвид наистина една група Дейци, които получават образованието си извън пределите на Османската империя. Кой за Европа, кой из Русия, кой тук в Балканските съседни държави, но това са хора с европейско образование, с поглед върху европейския свят и с ясна визия, че ние почваме да изграждаме бъдеща държава. Само, че този политически рит се кара помежду си. Първо се карат кой е виновен за провала на възстанието. Второ се карат как да разделим помощите, защото почваме да получаваме такива помощи. Ще ви дам един много любопитен пример. Той не е много приятен за някои от нашите дейци, но да кажем е Димитър Ценович. Знакова фигура в комитетското дело. Той започва своята политическа кариера, условно казано, своите политически активности. Ги започва в годините на Кринската война, подкрепяйки добродетелната дружина. След това става един от най-активните членове на тайния комитет на Иван Касабов, създаден в 1866. Когато се разпада тайния комитет, Димитър Ценович е един от най-активните дейци на създаденото българско общество в 1868 година, което финансира подкрепия чета на Каджи Димитър и Стефан Караджа и подкрепя първата обиколка на Васил Ески в края на 1868 година. Когато се разпада българското общество, Възниква една млада България, такава организация политическа има, Димитър Ценович отново е в нея. И отново подпомага втората обиколка на Василевски, дава подкрепа на някои от българските емигранти, които са напуснали втората българска легия и така нататък. А когато създава БРЦК, става вечният касиер на БРЦК той присъства и в българския революционен комитет създаден на 12 август 1875 година и единствено не присъства в дейността на юродските апостоли. Но когато се смазва българското въстание и започва тази масова кампания на подкрепа, на събиране на помощи за пострадалите от въстанието райони, голяма част от средствата които се предоставят на българското централно благотворително общество идват от Русия като директна помощ, събрана от славянските комитети. И Димитър Ценович научава, че БЦБО е получил сериозна сума и че тази сума започва да се раздава на симпатизанти и приятели на Централно благотворително общество. И обиден, че е забравен, пише едно писмо до ръководството на БЦБО, в което изброява всички средства, които е влагал в различни акции, започвайки от времето на Кринската война, споменавайки парите, които е дал на Левски, как е подкрепил издаването на вестник Свобода, на вестник Независимост, на вестник Знаме и накрая иска от получената субсидия на БЦВО под формата на помощ парична от uh, Петербург, да му възстановят средство. Разбира се, това не да. се случва. Той е много засегнат, много обиден и години след освобождението продължава да ругае, да обвинява, да заклеймява дейците на БЦБО, че са откраднали едни пари, които уж били предоставени за особителното дело, забравяйки, че той самия иска да му бъдат възстановени парите, които е влагал в особително дело. Давам го този пример, не случайно, защото виждаме как един деец, наистина последователен, израстваш във времето, активно участваш, с ясното съзнание какво искаме и как можем да го направим, в решителния момент, когато българската политическа класа, да е наречен политическия елит на тогавашното общество, трябва да застане единно за някакъв вариант за решаване на българския въпрос, те се карат на дребно, за жълти стотинки, как да си разпределят ини пари. И, и това не е, не е един единствен пример. Но не е важно да се оточава вниманието ни върху подобни явления. По-добре е да, да се обърне внимание върху това, как българския въпрос наистина се превръща в а, своего рода мотор на последващите събития, които ще доведат до свикването на прослугата Цареградска посланническа конференция.
1: Точно за нея ще е да ви питам.
0: Защото когато руския император обявява Частичната мобилизация в подкрепа на ултиматума по отношение на Високата порта, настояваш за прекратяване на бойните действия. С а, а те прекратяват
1: ли ги всъщност? Да. И, ги
0: когато е отправено ултиматума към Високата порта, бойните действия са прекратени, но не е подписано примирие. Но в този момент, западноевропейски дипломати започват много сериозно да се притесняват за евентуалното преемущество, което ще получи Русия в очите на балканските народи. Ето, Русия застава в ваша подкрепа, а пък Европа си мълчи и изчаква. И Разни дипломати от Германия, Франция, Англия, Австро-Унгария започват двустранни разговори, обсъждания, при които се достига до идеята да не се предизвиква война, а да се подготви една мирна конференция, която да разработи проекти за нови реформи в Фландската империя, които да гарантират правата на подвластното християнско население. И понеже руското правителство се колебае, понеже княз Горчаков не иска военно решение, тъй като се страхува Русия отново да не остане сама срещу всички. Петербург се съгласява на идеята за свикване на такава международна конференция. Тя се провежда в Цариград, известна е като Цариградската посланическа конференция, защото шесте Велики сили са представени на тази конференция от своите посланници в Цариград. Заседанията започват през декември месец, но предварително представителите на шесте Велики сили. Организират ини дебати без участието на турски представител. Целта на тези предварителни разговори е да се постигнат взаимни компромиси по различните аспекти на източната криза. Защото когато говорим за източна криза, трябва да имаме предвид не само българския въпрос. Въпросът за Сърбия, въпросът за Черна гора, въпросът за Румъния. И трите държави имат автономен статут, васален, и трите държави искат да получат пълна независимост. Имат спорни въпроси, какъв ще е статута на Босна и Херцеговина. Серия от такива аспекти, които трябва да се обсъдят предварително и когато се постигне някакъв консенсус по съответния аспект на източната криза, да се премине към официално откриване на конференцията, в която ще участва вече и Турски представител. Оставят ли делегател? да постигнат
1: някакъв консенсус? Ами,
0: постигат се консенсусни решения по всички проблеми засягащи източната криза, като любопитно е какви варианти има за решаване на българския въпрос. Генерал Игнатиев, като представител на Русия, предлага създаване на една голяма автономна българска област, която общо заето покрива границите на българската екзархия защото екзархията вече е очредена. Нейният диоцез, общо ето, очертава почти в пълни размери българското землеще. Тъй като там, където има българи, те са поискали да станат част от диоцеза на екзархията. Съвпада ли
1: горе-долу с Сан-Стефанска България?
0: Не навсякъде сан Стефанска България е малко по-различна. Той това е проблема, защото така е замислено да, да предизвика проблем границите на Сан Стефанска България. Но това е предложението, което предлага генерал Игнатиев от името на Русия. Английската делегация предлага един по-консервативен вариант да се създаде автономна българска област, която да обхване най-вече зоните на въстанието. Средногорието, Тракия, Родовската област, което не отговаря на очакванията на българите за границите на бъдещата автономна българска област. Австро-Унгария предлага нещо по-различно и то в случая се приема от останалите делегации. Австро-унгарския представител предлага да създадат две автономни български области. Източна с център Търново и западна с център София. Двете области взети заедно припокриват диоцеза на екзархията. Не пълно, но общо взето отговаря на, на българското землище. Големия проблем в перспектива погледнато е, че идеята за някакво бъдещето съединиско движение между двете български области е обречена предварително. Защото в източната област, като погледнем на картата и а, разчетем демографския облик на тази област, ще установим много лесно, че преобладаващото население в тази източна автономна българска област е и в едни бъдещи процеси, ако тези две области бяха създадени, много, много, много трудно може да се очаква някаква идея за съединението да да пусне корени. Затова, след края на войната, когато започват преговорите за подписване на бъдещия Берлински договор, Русия ще направи много големи усилия да подмени линията на разделяне на двете български области. Тук, в предварителната цариградска конференция, разграничителната линия тръгва от Дунав надолу на юг, а при бъдещия берлински договор ще бъде Ходи от запад на изток, ще бъде по стара планина долу да. И Софийско, на нали като част от... Което, погледнато пак от перспектива историческа, чисто демографски, Позволява развитие на съединиски движения, както се и случва само 6-7 години след освобождението.
1: Правим кратко прекъсване на подкаста: за да ви разкаже за безплатното си обучение от цел към реалност то систематизира над 8 години опит, който имам в сферата на постигането на цели, като в него се разглеждат следните теми. Защо няма как да постигнеш големи цели, използвайки традиционните методи и какво направиш вместо това? Как уверено да тръгнеш, по пътя към постигането на целите си, дори да се провалял преди и да имаш силен негативен емоционален багаж към постигането на цели. Как да го преодолееш? Как да постигнеш целите си, дори да нямаш правилната среда, много често съветът а, просто промени средата си е неприложим към голяма част от хората и не е реалистично, да смятаме, че хората могат тук така да променят средата си. Затова ще ти покажа какво направиш вместо да трябва да променеш средата си. Как да постигнеш целите си? Дори нямаш много време. Ще ти покажа как да използваш време, което а, вече имаш, но просто не употребяваш по най-добрия начин и как да го вложиш в постигането на целите, които имаш. Всички тези теми разглеждам, както вече казах, в безплатното си обучение от цел към реалност, до което всеки може да получи достъп в линкът под това видео. В обучението давам и пълен план за действие за това как се приложи наученото, стъпка по стъпка, като стъпка едно направете, това стъпка две направете, това стъпка три направете това. Държи да отбележа, че не претендирам, че имам всички отговори, или че казвам, че обучението ще бъде приложимо на 100% към всеки един човек, но смятам, че може да даде много ценна перспектива и да превърне постигането на цели в нещо забавно, а не в нещо, в нещо гадно. Нещо, което се отказваме а, изключително бързо при първата срещната трудност. И съм доста уверен, че ако прилагате нещата в обучението, ще видите положителна промяна в живота си. За всичко това казано, запишете се за обучението сега. Сега обратно към подкаста.
0: Така че царската конференция протича в този предварителен етап под формата на разговори, договарения, търсене на консенсус и когато е постигната някаква обща позиция, се стига вече до откриването на самата официална конференция, което се случва на 23 декември 1876 г. И в същия ден, по добре режисиран предварително сценарий, Митката Паша, който вече е велик визир, обявява, че султан Абдул Хамид II дарява своите поданици с конституция. Това е един много добре режисиран, много добре обмислен ход зад който прозират така, действия от страна и на Германия, и на Англия чрез своите посланници, които независимо един от друг искат да провокират провала на царската конференция.
1: Тоест Конституцията да е обезмисли до голяма степен. Да,
0: защото в очите на Митхад Паша и на неговите поддръжници Конституцията трябва да бъде гаранция че тук нататък няма да има нарушаване на правата на подвластното християнско население. И това за Европа ще бъде достатъчно да се съхрани статуквото, да се реши тази прословута източна криза. Но Германия не желая заради своите си интереси мирното решаване да се случи. За Германия е важно да има конфликт военен между Русия и Османската империя, защото това ще отключи ръцете на Бисмарк да продължи към разбиване на статуквото в цяла Европа, към намаляване на а, така а, могъществото на Англия, на Франция, на Австро-Унгария. Германия е победила Франция, Германия е победила Австрия. Тя вече се е превърнала в велика сила, но тя има много сериозни геополитически интереси извън Европа. И една война на Балканите би позволила да, да получи това, към което тя се стреми. Що се отнася до Англия, поне до сега се твърдеше, че английските интереси са изцяло към запазване на статуквото. Че Англия винаги е била в ролята на защитник на Османската империя и на съхраняване на статуквото на Балканите. Но някои изследвания последните 20-30 години, Направени от европейски историци, особено от полски специалисти, дават основание да се смята, че може би действията на английската дипломация също са целяли в крайна сметка не запазване на статуквото, а избухване на война между Русия и Османската империя, защото една такава война би позволила на Англия много по- сериозно да се намеси в съдбините на Средна Азия. Защото в периода 70-те години на 19 век за Англия е много важно, от геопрочистка гледна точка, тя да контролира събитията в Афганистан, на територията на днешен Иран, Пакистан... Това са зони, в които геополитическите интереси на Англия нарастват във връзка с а, очакванията там да се открият големи петролни залежи. залежи. И сега дали е точно така или не, дали малко модернистично се гледа на тази политика, водена от Англия, е трудно да се каже, но последните 30 на години някои следователи залагат на тази именно карта, че Англия, да, опитва се да подрони нали, единството на Великите сили, подкрепяйки проекта за конституция на Митхат Паша, одобрен от Абдулхамид II, но не за да запази статуквото, а точно обратното, за да призвика, създава впечатление, че така пази статуквото, но всъщност подготвя почвата за бъдещата война, от която тя ще има някакъв интерес в перспектива. Между другото, както се и случва, защото след края на войната тя ще сложи ръка като контрол над Кипър. Не случайно. През Кипър много лесно се контролира Светския канал, който вече е много важна артерия в междусветовната търговия и световната политика тя ще получи възможност да контролира няколко години след войната Египет. Съдбата на Египет. А, серия от други такива дребни на пръв поглед факти след края на войната, след Берлинския конгрес, но те се натрупват във времето като ини позитиви, получени от Великобритания вследствие на умелата игра, която тя е водила. Дали е защото искала да запази статуквото или не, но е факт, че тя все пак излича сериозни дивиденти от войната. Като крайни резултат. Тоест, казвате,
1: че голяма част от великите сили под една или друга форма не са искали пълно запазване на статуквото.
0: Ами, оказва се, че може би княз Горчаков е единственият, който искрено е желал запазване на защото не иска си да се меси в война, с война на Балканите. Но така иначе се стига до провал на Цариградската конференция. Този провал, естествено, привидно не се одобрява от великите сили, защото. Когато а, султана отхвърля а, изпълнението на изготвения от Царгиградската конференция протокол с аргумент, че вече си имаме конституция и няма нужда от други нали, външни намеси, европейските велики сили оттеглят в знак на протест своите посланници. Но това е една театрална реакция.
1: Как това води до в до крайна сметка избухването на войната?
0: Значи, не веднага. Неведнага, защото пак ще отбележа, че Русия много се колебае. Руският политически елит не е на една и съща позиция. И е, доказателство за това е мисията, която е възложена на генерал Игнатиев след провала на царигатската конференция. Той е изпратен в Виена и Берлин, за да преговаря... За, създа... за подготовка на нова конференция международна, която да потвърди решенията на царь конференция. Тоест да продължим да търсим мирно решение на... на ситуацията. В Лондон граф Шувалов, който е руски посланник, пък работи сред английските политици за приемане на идеята да се свика нова конференция. И в крайна сметка така конференция се свиква в Лондон Март, 1877 година. И протокола, подписан от шесте велики сили, е, че се настоява правителството в Цариград да приеме изпълнението на решенията на Цариградската конференция. И какво се случва? В Цариград високата порта отхвърли и Лондонския протокол. И тогава вече за Русия няма друг изход. Защото ултиматума отправен октомври месец. 1976 частичната мобилизация, нали, проведена с заповед на Александър II след uh, обявяването на Ултиматума, всички ангажименти, които е поела Русия да съдейства за решаване на източната криза, ни остава друг изход, освен да обиви война, защото тя веднага ще загуби всичко, което има като престиж, като влияние и на Балканите, но и в Европа защото излиза, че а, ти заплашваш с пръс, бориш се за някаква справедлива кауза, но когато идва решителният момент да действаш, се отдръпваш. И всъщност на 12 април 1877 година, подписвайки Манифеста за овяване на война на Османската империя, Александър II прави единственото, което му остава за да съхрани своето влияние, за да съхрани ролята, която Русия има в Европа и на Балканите. Тоест е. до
1: голяма степен тази война е обявена във връзка по-скоро с геополитически интереси, отколкото советска любов.
0: Ами, да, аз дори бих стигнал до още малко по-крайно тълкование на това решение, защото ако се върнем малко по-назад във времето, още в началото на 19 век, когато Европа воюва с Наполеонова Франция, в руската геостратегия се променят приоритетите. Това много дълго време се отричаше и от българските, и от съветските и руските историци, но напоследък руските историци започнаха да си го признават. Какво имам предвид? В 1801 година се възкачва на престола Александър I, внука на Екатерина II. И веднага след възкачването се на престола, той подписва една много подробна инструкция до всички руски посланници в света. И страна по страна в тази инструкция се разлежат интересите на Русия и какви задачи трябва да се решават от съответните представители на, на Русия в тези държави. По отношение на Османската империя, за първи път там е включен един нов акцент, че за Русия е по-добре да се съхрани статуквото на Балканите, т.е. да запазим Османската империя такава каквато е тя слава. Лесно поддаваща се на външен натиск. Поб... Лесно може да бъде победена, защото през целият 18 век Русия побеждава Османската империя.
1: Без Кримската
0: война. Ето. No. 18 век говорим 18, А да, 18 век, извинявайте, да. Няма да. да ходим до Кримската война все още. Да, да. И фактически за руското правителство е по-важно да съхраним слабата, немощна, подаваща се на външен натиск Османска империя. Околкото да позволим създаването на малки балкански държави с независимо поведение след тяхното възстановяване. Незнайно в каква посока. Както се случва малко по-късно с Гърция, с Сърбия в отделни моменти, с Лашко и Молдова, които по принцип са покровителствени от Русия в договорите, които тя подписва през целия 18 век. И за мен лично когато говорим за руските интереси на Балканите, трябва да признаем, че за Русия е най-важно какво ще случи с Сърбия. А за нас винаги на втори план се гледа като един елемент, който винаги ще бъде про-руски настроен. Винаги ще бъде по някакъв начин в изгода на руските политики и руските интереси, защото българите знаят за освоителната мисия на дядо Иван. Докато ако Сърбия бъде изгубена, ние губим един много важен буфер, един санитарен коридор между немскоязичния и южнославянския свят, между католицизма и православието. И затова всеки момент, след възстановяването на Сръбската държава, която надвисне опасност над Сърбия, Русия ще се меси в подкрепа на Сърбия. И много дълго време, ще се отлага решаването на българския въпрос. И най-ярката демонстрация на тази нова логика, влязла в руската външна геополитическа стратегия, аз виждам в поведението на Русия по време на войната 28-29 година. Това е най-успешната руско-турска война до тогава. Русия за много кратко време успява да навлезе на юг от Стара планина. Одрим пада чушт войник не е стъпвал в Одрин от завладяването на Одрин от османците през 14 век. Изведнъж Одринската крепост е завладяна от руската армия. Надвисва на цялий град реална заплаха. И в Одринския мирен договор няма една дума за българите. Влашко и Молдова получават нови гарантии за статута си. Сърбия получава право да си възстанови държавността под формата на автономия. Гърция получава свободата си нали, първо под автономна форма, 30-та година като независимост. За българите няма една дума. Защо? Странно. Защото няма интерес Петербург интерес да възстанови. Не са там просто. Моля. Няма интерес. Дали няма интерес? И това е много важно да се каже. И това е голямата драма на българската политическа класа, която започва да се създава, защото те десетилетия наред вярват в освободителната мисия на дядо Иван и която правят първите си бунтове, да кажем Велчевата Завера, 35 година, 1235 Водачите на Велчевата Завера са убедени, че ако нашото възстание не успее, Русия веднага ще обяви война на Турция, както го е правила при първото сръбско въстание, при Гръцкото въстание, при Второто сръбско въстание, както нали, е помогна на сърби и гърци, така ще помогне и на нас. При това 35-та година възможности за руска помощ са много по-големи, защото като гаранция, че в Османската империя ще си изплати а, огромните контрибуции, които трябва да плати на Петербург заради загубената война, руската армия задържа Силистра. В Силистра има руски гарнизон което при една нова военна кампания би било страхотно улеснение. Няма да се губят сили, време, енергия, да се форсира река Дунав. Ти имаш предмости, осигурено през Силистра и много лесно може да се настъпи на юг. Обаче това не се случва. И няма и да се случи. Защото две години преди Велчовата за вера, 1833 година, се е случило нещо, което е още по-неочаквано. Руската армия помага на високата порта за да се спаси Махмуд II на престола, тъй като египетския паша мехмета Али иска да извоюва независимост за Египет и тръгва с огромна армия към Цариград, Махмуд II няма никакъв шанс да се справи с отцепника Мехмета или Паша, защото е започнал радикални реформи. Еническия корпус е унищожен, новата турска армия все още не е добре екипирана, подготвена, няма никакъв опит. И тогава много елегантно руския посланник в Царьград предлага военна помощ на Османската империя. Подписана е един специален договор, ункяриски или сийския мирен договор от 1933 година, по силата на който Русия оказва военна помощ на Турция, руски десант стига до Цариград и спира похода на Мехметали, спасява високата порта, а Русия получава замяна правото да контролира коровоплаването в проливите. Мечтата на Петър Велики и на Екатерина II. Русия да контролира проливите. Това, естествено, ще възмоти всички останали велики сили и те ще започнат да се противопоставят на това преимущество на Русия и в 1841 година ще се подпише прословутите лондонски протоколи, които създават а, така, колективна гаранция за коровоплаването в проливите. Русия няма да бъде единствената, която ще контролира и другите велики сили ще получат това право. Но това е една великолепна иллюстрация, за реалната политика като интереси водена от Русия по отношение на Балканите и на Българите. Ако ние не смеем в сферата на първостепенен интерес, те са убедени, че ние винаги ще им бъдем Благодарни за това, което правят за нашите училища, за нали, образованието на българи в Русия и други такива нали, благотворителни акции, но няма да се стигне до освобождението на България. И когато разгледаме събитията от източната криза, ние виждаме, че всъщност ултиматума и частичната мобилизация не се обявяват, когато е смазано българското въстание. Когато българите имат нужда от реална военна помощ.
1: Сърбия, а чак, когато
0: надвисва нова заплаха на Сърбия, тогава, ми, по това време, хиляди руски доброволци са в сръбската армия. Генерал Черняев напуска руската армия, за да застане начело на, на сръбската армия и да води войната срещу е, Османската империя. Кой руски офицер е дошъл да помага на българското възстание? Априлското. Виждате каква е разликата, какви са нюансите и те трябва да бъдат отчетени. Това, разбира се, по никакъв начин не означава да омаловажим самата руска роля в хода на войната, която е обявена и че в резултат на тази война в крайна сметка се възстановява българската държавност. Но трябва да бъдем обективни, когато оценяваме сложните игри които всяка една велика сила си води с оглед на личните си интереси. И това трябва да се разбере от всички нас, че всяка велика сила, по всяко едно време, си има своите интереси. И никой е велика сила няма да направи нещо само Ей така, заради доброто на един малък народ. Аз
1: за това много се очувам, когато някой каже Русия ни е прецаквала с всяка историческа възможност, която е имала. Ли, в днешно време се говори доста така. То също всяка велика сила ни е прецаквала с всяка възможност, която е имала, защото в международните отношения, в крайна сметка, са отношение на интереса, а не отношение на приятелство. Еми
0: да, а, някакси на нас не си иска а, всичко да бъде по му като сме приятели да сме приятели, винаги нали, да получаваме приятелска помощ, без да има някакви задколисни е, интереси. Но в световната политика приятелството не е водещо, водещи са интересите. И то интересите на големите, а да, интересите на малките трябва всъщност да, да бъдат съчетани, да бъдат по някакъв начин наместени към интересите на велик. И аз за това започнах в началото с тезата, че когато българския политически елит е калпав, когато той не е способен да защитава националните интереси за разлика от елитите на другите балкански народи, потерпевши сме си и ние. Защото ако бяха намерили начин да се обединят различните групи и формации ки в средите на българската емиграция в навечерието и по време на войната, можехме да потърсим други варианти за решаване на българския въпрос, а не по такъв начин, който да загубим и това, което сме мечтали като представа за възстановената българска държава. А и да заложиме и ни капани, които във времето ще играят доста лошия игра на, на българския национален е интерес.
1: Добре, нека се върнем към хода на военните действия, като а, ще ви помоля да е една идея по-накратко, защото, честно казано, всеки може да си прочете до голяма степен за хода. По-скоро да се върху оценката и, на, на войната и. А ефектите. Да, срещане.
0: рискуваме да дотегнем на, на вашите зрители с многото подробности и коментари. Затова ще се опитам да бъда малко по-стегнат в представянето на тези акценти. Може би първо трябва да кажа няколко думи за предварителните планове, по които се развиват бойните действия. Руският предварителен план е разработен от генерал Обручев, един от най-добрите военни теоретици в руската армия по това време. Той е преподавател в... Генерал академия на Руската армия по това време и е много добър познавач на предходните военни кампании. И точно това му э, дава основание, разработвайки плана, да отчете както опита от предходните руско-турски войни, така и реалните заплахи с оглед на съществуващата политическа конюнктура към дадения момент. Генерал e, Обурчев предлага бойните действия да се развиват на два фронта Кавказки и Дунаски като на Дунавския фронт той отчита реалностите. И в същото време заплахата Османската империя отново да бъде подкрепена от някоя западна велика сила и тогава Русия да се окаже сама срещу някаква по-силна коалиция. Какво предлага генерал Обручев? Да се създаде впечатление, че руската армия отново ще действа по добре познатия сценарий, настъпвайки през Добруджа и източна България това е най прекият път към Отрин и Цариград и между другото това е най-удобния отглед на точка на физическите условия на българската територия, като възможности за преход през а, Стара планина. А, разбира се, генерал Обручев отчита, че а, турското командване също има своите опити, също има добри теоретици и още от началото на Големите руско-турски войни от Втората плула на 18-ти начало на 19 век. В стратегията на турското командване заляга идеята да се изградят мощни отбърнителни пунктове в Силистра, Русе, Шумен и Варна. Това е така наречения четириъгълник, който позволява настъплението на руската армия да бъде спряно още в района на северо България. И оттам нататък турската армия да може да премине в контранастъпление. Това са турските планове от края на 18-ти началото на 19-ти век. Не случайно, обиквенно, щаба на турската армия се е намирал в Шумен, защото там се очаквало много по-лесно да се ръководи е, отбраната и съответно контранастъплението, което е заложено в е, отбранителните планове на, на Високата порта. Генерал Обручев отчита, че е, тези четири мощни крепости, са съоръжени с последната дума на болната техника. Те са модернизирани с помощта на западни специалисти и в навечерието на войната там са разположени около 52% от силите на османската армия в този момент на Балканите. Тоест имаме една мощна османска групировка, срещу която руската армия рискува да влезе в много тежки сражения с неизвестен финал. Поради което предлага нещо оригинално. Първоначално да се зададе привидно усещане от Турското командване, че руското настъпление ще се развие през Добруджа и източна България на юг. А фактически основните руски сили да форсират ръка Дунав извън района на Четиригълника, т.е. някъде на запад от Руси, където е най-удобно. След което руската армия да се раздели на три отряда, източен, западен и преден. Западният трябва да ограничи възможностите на турската армия, разположена срещу Сърбия, да се включва в бойните действия. Източният отряд трябва да неутрализира четириъгълника, без да си поставя за цел да завладее тези четири крепости. А основният удар трябва да бъде поет от предния отряд, който мощно, без никакво забавяне, да настъпи на юг и в рамките на 3-4 седмици да дъплаше Одрин и Цареград. Идеята на генерал Обручев е била, че по така приложения план, ако се развият бойните действия, Турция много бързо ще поиска прекратяване на бойните действия и ще съгласи да приеме договореностите постигнати на царигатската конференция. За съжаление, в началото на бойните действия, този план претърпява сериозни корекции по настояване на княз Горчаков, който иска сраженията да се ограничат до Стара планина. И това намира конкретен израз в свиването на потенциала на предния отряд до някакви си 12 000 души, между които и българското опълчение. Западният отряд е около 35 000 души който е поверен на генерал Криденер и той трябва да не отрализира виденската крепост и да не позволи на турските сили намиращи в Сърбия да се включат бойните действия. най многобройният източния отряд, според някои изчисления около 80 000 души, който е поверен на престолонаследника Александър Александрович. Той трябва да блокира четирите крепости и да не позволи на намиращите там турски сири да се включат бойните действия. Като княз Горчаков е бил убеден, че първите бързи успехи, достигайки Стара планина, ще принудят високата порта да започне преговори за подписване на примирие и за приемане на условията заложени в цариградския протокол. Между другото, трябва ясно да го кажем, че за геополитическите интереси на, на Русия, много по-важен е Кавказския фронт. Русия там разчита да получи големи териториални придобивки. Там е конфликта Англия-Русия. Кой ще да вземе за Кавказието? Кой ще сложи ръка на възможностите за развитие към Афганистан, към Средна Азия? И не случайно след подписването на манифеста на 12 април, бойните действия започват веднага на Кавказския фронт. Докато на Балканите, бойните действия започват два месеца по-късно. Чак на 10 юни, генерал Цимерман, начало на един малък отряд, преминава река Дуна в района на галаци Брайла и настъпва в Добруджа.
1: Оставка се очаква най-вече. Това
0: създава впечатление от турското командване, че всичко ще се развие по добре познатия стар сценарий. И всъщност... Между другото, това убеждение е затвърдено с помощта и на един български даскъл, който е преводач на един английски военен кореспондент, за който се е знаел, че обслужвал турския щаб. И на този английски военен кореспондент той е бил акредитиран към руското командване, защото практиката да има чужди военни кореспонденти вече е широко прилагана от всички европейски държави. И Русия, естествено, позволява на чужди военни кореспонденти да отразяват на място от близо бойните действия. Руското Радознаване е знаело, че този английски кореспондент е всъщност офицер от британското Радознаване и работи в полза на Османската империя и му подхвърлят една фалшива карта с помощта на този български даскъл, от Казан Лък и да. а, той потвърждава идеята, че основното руско настъпление ще мине през Добруча. Същевременно, пет дена по-късно, абсолютно неочаквано за турското командване, Руският авангард на нас е удар в района на Свищов. Фурсирането на река Дунав се ръководи от генерал Драгомиров, един от най-добрите специалисти в тази сфера на военните действия. И на 15 юни фактически руската армия, освобождавайки Свищов, започва да изпълнява плана. Но коригирания план на генерал Обручев. Сформират се трите отряда. Западен, източен, преден. Западният отряд освобождава Никопол и се забавя за да се придвижи в посока към Видин или малко към Плевен Ловеч. Това позволява на Осман Паша, който много внимателно следи какво прави руската армия. Той се намира в това време в Видин, и предлага на Великия визир да му разреши да придвижи своите сили около 30 000 души от Видин към Плевен, да организира нов отбранителен пункт на турската защитна система. И докато генерал Криденер се радва на успеха при Никопол, Осман Паша е успял да прехвърли основните сили в Плевен. И това води до драмата след първата и втората атака на Плевен до неуспех и фактически възпира възможностите на руската армия да настъпи мощно на юг. Източният отряд общо дето изпълнява заложените му задачи. Той тръгва към Бяла и Русе, но в района на Бяла спира настъпателните си действия и на практика възпира всички тези сили на османската армия, разположени в четири гълника, да се включат в бойните действия, които да заплашат тила на, на руската армия, разположена срещу Плевен и предния отряд на генерал Гурко. Любопитното е, че генерал Гурко става водач на предния отряд в последния момент. Когато е обявена войната, той не е взет а, а, в дунавската армия и той е много обиден за това. А, но когато... Започват бойните действия. Николай Николаевич, който е великия княз, брат на император Александър II, той команда целият Дунавски фронт, като главнокомандваш. Той държи генерал Гурко да участва в неговата свита. И буквално е взет от улицата, както се е прибирал в дома си с каляската, изпратен на фронта и поема ръководство на предния, фронт, на предния отряд, след като вече бойните действия са започнали. Да Гурко е амбициран да покаже, че е било груба грешка да не бъде привлечен още от смотно начало на военната кампания. И затова, без да се съобразява с решението на княз Гурчаков настъпателните действия да бъдат ограничение до Стара планина. Той много бързо превзема Търново, прави опит да мине през Шипченския проход на юг от Стара планина, но на Шипченския проход има силна отбранителна а, така линия организирана от Турското командване. Затова по препоръка на панел Хитов и на други български разузнавачи той е преминава през а, прохода на републиката, както ние си го наричаме по-настоящем. И целият преден отряд навлиза в подбалканските полета, което е адски неочаквано за турското командване. Само за няколко дни Карлово, Казан Лък, Сливен, Нова, Стара Загора са освободени. И пътя към Модрин е открит. Между другото, има една много любопитна история, разказвана след освобождението, след края на войната, от княз Церетелев. Княз Целецелев, докато е бил в руското посолство, като вице-консул се е подвизавал преди войната, е поддържал много близки, дори приятелски отношения с тогавашния военен министр на Османската империя Рюф Паша. Нормално в света на големите политици, на дипломатите винаги има такива лични контакти помежду им познанства, поддържат си връзките. Царетелев поддържа много приятелски контакт с Риув Паша и понеже е бил в щаба на генерал Гурко с предния отряд, когато освобожава Стара Загора, Генерал Гурко му възлага да тръгне с един малък отряд казаци, като авангард на предния отряд, който да навлезе колкото се може по на юг, за да разознае каква е обстановката. Има ли противник, няма ли противник, да настъпва ли по-напред или да изчаква да додат подкрепление. През това време той пише непрекъснато от телеграми, протетини ни подкрепление да настъпваме на юг. И навлизайки на юг към Хасковко, на една отдалечена височина, казаците забелязват свита висши турски офицери. И гледайки през далекоглед, княз Церетелев разпознава любимия бял кон на Рюв Паша. Защото знаете, че османските военачалници и политици си падат много по арабските жребци като така важен елемент на тяхното имотно състояние, благосъстояние. Колкото по-хубав е арабския кон, толкова по-висок нали, пост трябва да взема съответния е, държавен чиновник или офицер. Той не е сигурен, че това е Рув Паша, но просто му прави впечатление, че този кон му е много познат. И минава войната, връщат се обратно в щаба на Гурко, разказва, че не са срещнали никого, следват действията на Сулейман Паша, този епизод е забравен. Приключва войната, подписан е Сан-Стефанския предварителен договор, Царетелев се появява в Цари град и се среща с Ильов Паша. Седа двамата да пият кафенци и да си разказват кой какво правят по време на войната и Царетелев се за този епизод и го пита дали е бил там с коне си, защото Даричната е разпознал неговия кон. И Ильов Паша му казва да, аз бях изпратен от Великия визир за да проверя доколко реални са действията осъществявани от руската армия и ако бях установил, че вашето настъпление се развива мощно към Одрин, аз имах пълномощията да поискам подписване на примирие. Но като установих, че няма никакви руски войници в тази зона, върнах се и тогава сулеман Паша получава разпореждането да тръгне през Тракия към Стара Загора и да помогне на племенския гарнизон, т.е. на Осман Пашая и да заклеща там основната част от руската армия. Разказвам този епизод, защото той е много любопитен. Как ини древни детайли по имат важно значение. Ако генерал Гурко не беше настъпил против решението на княз Горчаков през Стара планина в подбалканските полета и не беше стигнал до Стара Загора, вероятно нямаше да имаме Масовите жертви, масовите кланета, които извършват войниците на Суриман Пашай, Башибузука в Старозагорско, Карловско, всичките подбалкански селища. Това е едно. И второ, ако пък руската армия беше изпълнила молбата на генерал Гурков и му беше изпратила подкрепление на време, той наистина можеше да осъществи мечтата си за една кратка настъпателна акция към Модрин и да принуди високата порта да се подпише примирието. Но, както се каза в историята, КО няма смисъл да се обсъжда. А, така че войната се затяга. Войната се затяга, защото първо неуспеха при Плевен принуждава руската армия да съсредоточи вниманието си в района на Плевен. а В същото време малките сили, с които разполагава генерал Гурко, Позволяват на Соливан Паша да настъпи мощно с една елитна 40 000 армия, една от най-добре подготвените части на османската армия по това време. Стара Загора е разсипана, унищожена, опожарена. Започва драмата при Шипка 9, 10 и 11 август, където ако Соливан Паша беше успял да премине и се беше съединил с Осман Паша в района на Плевен, наистина за руската армия щеше ще да настъпи обрат. Но слава богу, благодарение на саможертвата на българските опълченци и на отрядите, които а, помагат за отбраната на Шипченския проход, от настъплението на Сироман Паша е Може ли да
1: кажете колко хора са с горе долу са воювали на Шипка?
0: Ами, първоначално отряда, който защитава шипченските позиции е около 6-6500, като половината от тях са българските опълченци. Три български дружини опълченци, без никакъв военен опит повечето доброволци, които за първи път държат в ръцете си оръжие, но пред заплахата, която те виждат, защото ако Сулейман беше преминал през Шиченския профо, това означаваше, пожарите, които те виждат, че се разгарят в Стара Загора и подбалканските полета пред себе си, те виждат това, всичко това осъзнава, че ще се случи и за тях повечето от тях са го преживяли по време на Априлъското въстание И може би това им вдъхва до някъде допълнителен кураж да се бият на живот и смърт. Разбира се, много е лесно от дистанцията на времето да се дават оценки. Но не можем да не признаем, че драмата на Шипка до някъде е преизвикана и от една грешка допусната от генерал Радецки. Генерал Радецки е отговарял за охраната на всички старопланински проходи. И Сулеман Паша, Подлъгва Радецки, че удара, който той ще нанесе, т.е. ще се опита да премине Стара планина не през Шипка, а през Сливен твърдица прохода. И а, генерал Радецки в последния момент а, издава заповед част от браната на Шипченския проход да се премести към твърдишкия проход. И така всъщност Шулеман Паша подлъгва генерал Радецки и с пълната си мощ на и удара в шипка. Това е голямата драма. След това ще се принуди генерал Радецки, възможно най-бързо, да изпрати подкрепление. Прословутите 203 души по на кон, както се описва в някои учебници, пристигат в решителния момент на 11 август и успяват в последните мигове преди да падне и последния така окоп, който е имал значение да се... Защото, представете си, това е един път, който свързва нали, така, южна с северна България и нашите опалченци и руските войници трябва да отбърняват този път от двете страни. И са разположени на няколко позиции, които разбира се са удобни, но една от позициите на турските настъпващи части е по-удобна, защото е по-високо от позициите, които вземат нашите ополченци. И това им позволява много лесно да нанасят тежки удари върху отбранителната линия. Но наистина саможертват героизма са безпримерни и това не трябва да се забравя. Всъщност успеха при шипка гарантира по-нататъчния успех на военната кампания затрудненията при Шипка, затрудненията при Плевен, невъзможността да се настъпва така както го е предвижал генерал Обручев, довежда до това, че руското командване се отказва от настъпателните действия през лятото на 1977 година. Започва втората фаза на войната, която продължава до падането на Плевен. И тук отново имаме поредица от събития, които така се представят обикновено в романтично-героичен план, но трябва да се отбележи, че отново м- си се подценява ролята на българите. Ролята на четите действащи в тила на турската армия. Ролята на българските разознавачи, които дават непрекъснато сведения. Защото когато руската армия не успява и с третата си атака на Плевен, император Александър II се принуждава да изпрати на бойното поле своята гвардия. До този момент в бойните действия участват подразделения, които са били от опълчението, доброволци и много малко са били действащите елитни части на руската армия. Самата руска армия имат сериозни затруднения с оглед на реформите, които са започнати след Кримската война. Тези реформи засягат цялостната организация на руската армия, преобъоржаване с по-модерна бойна техника, подмяна на тактическите указания, на устави и всякакви други инструкции, които са свързани с начина на водене на бойните действия. Има едно ново поколение руски офицери. Някои от тях имат солиден, боен опит в Кавказските войни, които Русия водише 60-те години на 19 век, т.е. между Кримската война и руско турската освоителна война. Но има и офицери, които за първи път попадат на Бойното поле. Месеце, разни политици, в които мислят, че разбират, а пък всъщност водят до серия от грешки. Всичко това някак си е представено обикновено в така, един по-романтично-героичен план, като някакъв триумфален марш на руската армия от Дунав към Сан Стефано. Всъщност този марш е изпълнен с много мъки, с много превратности, с много рискове и това, което има най-важно значение, е мъжеството, саможертвата на обикновените войници. И на българското население, и на българското опълчение. В хода на тези финални събития много важна роля изиграват действията на генерал Гурко в района на Тедиш, Долни и Горни Дъбник, които всъщност позволяват на тот Лебен да изпълни своя план за пълна блокада на Плевенската крепост. Там са обкръжени хиляди турски войници, някои смятат, че около 60 хиляди души е съставлявал потенциала на Осман Паша в определен момент и блокадата, пълната на, на плевен, в крайна сметка позволява плевен да падне толкова бързо на 28 ноември. След което генерал Гурко получава най-после дълго желаното от него разрешение да настъпи на запад. Защото още след Шипка генерал Гурко иска, когато плевен е нали, обграден, той да настъпи към София през. Витиня или Арабак Конак да се спусне към Пловдив и Одрин и така отново да върне идеята за, за плаха към Одрин и Цареград, която да принуди високата порта бързо да подпише мирния договор. Чак след падането на Плевен разрешават на Гурко да изпълни този план. И той настъпва, само за няколко седмици стига до София, от София към Пловдив. В същия момент през Троянския Балкан приминава а, един нов Централен отряд наречен, който се съединява с отряда на Гурков района на Пловдив. Между е постигнат успехи в района на Шипка-Шейново, която Вейсел Паша капитулира с 30 хилядици войници. И така фактически стигаме до финалната фаза на войната, която се разиграва декември-януари 1978 година, когато само за няколко седмици руските части достигат до преградията на на Османската столица. Имаме, разбира се, един опит за примирие по от одренско примирие в края на месец януари, но то не се изпълнява от турска страна, защото пък Великобритания заплашва, че ще се включи във войната, изпращайки малък, малка флотилия към проливите. И това някак си вдъхва кураж на турското правителство. Но при тази нова ситуация Николай Николаевич се разпорежда настъплението да положи до Цайград и вече в Сан-Стефано е подписано окончателното договаряне, известно като Сан-Стефански предварителен договор. Сега истината за този Сан-Стефански предварителен договор е, че м- то е една много добре обмислена пропагандна м- акция, осъществена от генерал Игнатиев, защото и генерал Игнатиев, и руското правителство, и императора се ясно, наясно, че този предварителен договор няма никаква стойност. Защото още преди да започне войната, Русия постига определени договорености с Австро-Унгария, с Германия, с Англия, с Франция. И в основата на всички тия договорености има една обща позиция – че бъдещият мирен договор ще бъде изработен с участието на всички заинтересовани Велики сили. И това е условие, което Русия приема, защото по силата на парижкия мирен договор от 1856, с който завършва Кримската война, Русия е победена. И тя трябва да се образява с интересите на страните победителки от Кримската война. И затова Петербург е поел този ангажимент, че когато приключи войната, Бъдещия договор ще бъде изработен с участието на всички заинтересовани Велики сили от един международен конгрес.
1: А защо тогава се подписва?
0: За... Санстъл, Точно това исках да дообясня. Да <сък> да. Когато започва настъплението финалното, след провала на Одинското примирие от януари и когато руската армия настъпва вече към Цариград, тогава и Австро-Унгарски, и а, Великобритания предупреждават Петербург в писмен вид, чрез своите пославници в Русия, че Русия е поела ангажименти. И княз Гурчаков отговаря положително на техните реакции, поемайки отново ангажимента, че Русия няма да подпише договора сама. Че Русия, с Австро-Унгария, Русия се е разбрала, че няма да създава голяма славянска държава на Балканите. И това е договорено между двамата император Александър II и Франц Осиф още през юли 1876 г. на тяхната прословута среща в замъка Райхстад на територията на днешна Чехия. А януари 1877 г., когато се проваля царегидатската конференция, Русия и Австро-Унгария подписват прословутата Будапещенска спогодба, в която отново влизат тези две точки че няма да създава голяма южнославянска държава на Балканите и че бъдещия мирен договор ще бъде подписан с участието на всички заинтересовани велики сили. И когато през януари се извършват последните настъпателни действия, Австро-Унгария и Великобритания напомнят за това условие и Великобритания затова изпраща флотата към проявите като аргумент, че ако вие не си спазите условията, ние ще се включим в бойните действия. И тогава княз Горчаков казва да, ние ще изпълним всичко, което сме поели като ангажмент. И въпреки това, генерал Егнатиев прави този предварителен договор като един своеобразен подарък на Александър II заради датът 19 февруари, защото по стар стил договор е подписан на 19 февруари, нов стил 3 март, което означава 19 февруари е датата когато през 1861 година Александър II е подписал е, указа за премахване на крепостното право в Русия.
1: Те за това наречито освободител. Той
0: за това става цар освободител за всички руски е, селяни, защото е премахнал крепостното право. Е, така според някои документи той на тази дата е поел и престола през 1955 година. Така че тази дата, 19 февруари, е символна в биографията на Александър II и княз генерал Игнатиев иска да направи съобразен подарък на императора, а великият княз Николай Николаевич не възразява и, и така се стига до подписването на този неслучайно договор. изначално е наречен предварителен прелиминарен. Защото всички са знаели, че той няма никакви от там нататък възможности да бъде пред като окончателния мирен договор.
1: Мисли ли, за, че могат да предпочиват някакви точки пред след, след Освобожденска България примерно? Да кажат да той не се спази заради другите велики сили? А Точно така да се случва.
0: Точно така се случва. Аз затова казах, че за мен лично това е един много добре режисиран и изигран от генерал Игнатиев ход, който има за цел да внуши на българите освободителната мисия на Русия по начин, който българите си го представят. И Сан-Стефанска България как така и, и, и лошите западни сили, които всъщност ни отнемат мечтата. Сриват тази мечта за един ден подписвайки Берлинския договор, а истината е, че този Берлински договор е предварително договорен месеци преди да се свика Конгреса в Берлин. Защото веднага след подписването на Сан-Стефанския предварителен договор следват бурните реакции на всички останали Велики Сири. Започва една сериозна дипломатическа сувалка най-вече между Русия-Германия, Русия-Англия, Русия-Австро-Унгария като водещи са преговорите, които водят руските дипломати с Великобритания. И в тези предварителни разговори всъщност между Лондон и Петербург е постигнато консенсусно договаряне за различните аспекти на кризата и всъщност тези договарения ги виждаме реализирани в текста на Берлинския договор.
1: Можете ли да дадете историческа оценка на войната?
0: Независимо от Политическото злободневие, в което сме потопени днес, независимо от нашенското филство и фобство, според мен никой трезво мислеш и обективно разсъждаваш историк не може да отрече ролята на руско-турската освоителна война за възстановяване на българската държавност. Без тази война българската държавност Нямаше да се случи и това е едно нали, събитие, което няма как да бъде отречено. Няма как да бъде отречена кръвта на обикновените руски войници, паднали за свободата на България. Пак ще се върна на темата за интересите на големите сири и на малките народи. Русия сигурно си има своите геополитически интереси и това никой не може да го отрече. Но и другите велики сири си имат своите интереси. Това, че техните интереси не съвпадат с българските интереси, не е проблем на Великите Сириси, е наш проблем. Как да се опитаме да съчетаем нашите си интереси с техните интереси и да постигнем максимума. Както го прави Сърбия, както го прави Румъния, както го прави Черна гора. Защото и трите балкански страни постигат много повече от това, за което си мечтали. Румъния получава, да кажем, северна добро, защото Русия изима Бесарабия. Сърбия получава и независимостта си, получава и териториални придобивки. Черна гора също получава независимост. Ние тръгаме от първото ниво, Две, една автономна област източна Румелия и автономното княжество в тесни териториални граници. Но това е проблем, който до някъде се дължи на неспособността на българския политически вид да ни защити нашите интереси по подобаващ начин, според мен. И какъвто и да е резултата на маст на дипломатическите разговори в Берлин, не е виновен за това нито Бисмарк, нито Германия. Вината трябва да бъде търсена в. Игрите, които се играят зад колисно между отделните велики сили, преследвайки техните си интереси, и това по никакъв начин не означава, че ние трябва да признаем цената, която е платена за българската свобода. Но тук аз се опитвам от няколко години да обърнем внимание, че цената, която плаща Русия, е много висока, жертвите, спори се, колко са жертвите дадени от Русия, няма смисъл да навлизаме в този дебат като числа. Колкото и да са, това са жертви на хиляди и хиляди обикновени войници, които са напуснали домовете си, а се бият на чужда територия за чужда свобода. Да не говорим за усъкътените животи на тези, които остават инвалиди и преживяното от тях, което ги превръща нали пък, в сериозни психически драми в годините след войната. Но обикновено се забравя, че и ние българите плащаме висока цена. И тази цена не е никак за подсеняване. Защото става дума и за жертви, и то повечето жертви от мирно население. Има един забравен български историк Георги Димитров. Не е деца на Международното работническо и социалистко движение, а един друг историк от края на 19 век, Георги Димитров, който има една много интересна книга за жертвите от войната. Той изчислява, че българските жертви са над 40, почти 50 000 души. Толкова много. Повече от всички български въстания през XIX век. И вярно, ако проследим това, което се случва в Стара Загора, в Карлово, в подбалканските селища, като масово е избито мъжкото население, отделно жертви в бойните действия на Чети и българско опълчение и като добавим наказателните акции по места, където заради кефа на мисулманите или пък като отмъщение за загубите, които търпи турската армия, баши бозука всеки ден без и българи. Да си припомним какво се случва на Лавов мост днешния. Как обесват софийските княжари част от софийските учители, без да имат никаква вина, без да са участвали в нищо конкретно. какво се случва с населението в Племен по време на обсадата на, на града в Пловди, в Пазърджик, в Хасковско, навсякъде, в Цариград. Това са обикновени българи, търговци, учители, интелектуалци, които не участват в бойните действия. Но вълната на отмъщение, вълната на мъст, която се заражда заради страданията от войната, заради неуспехите, се излива върху българите. И без да разполагаме с тази статистика конкретно на основата на някакви обективни данни, но все пак на основата на косвени податки, Георги Дмитров доказва, че наистина жертвите дадени от българите по време на руско-турската освоителна война са повече, отколкото жертвите дадени при всички български възстания през 19 век. А да не говорим пък за материалните загуби. И тук вече разполагаме с статистика, конкретно да кажем за района на източна Румелия, тоест Южна България. Две трети от обществените сгради, това са читалища, училища, църкви са разрушени.
1: В цялата източна е, Румелия?
0: Да. Е, предимно в зоната, нека се почне от Пазараджишко, Плобнишко, Хасковско, надолу. И стара загоре
1: цялото унищожение.
0: Всичко. Под балканските полете. също. Не случайно в Карлови до сега казват на ни мъртвото. На, на това време, защото цялото мъжко население на Карлова е изклано и избесено. Независимо, че не е имало руски войници вече. Те са оттеглили. Това е драма. Това е травма, която не може да бъде по никакъв начин. Сега, може да се коментира от другата гледна точка. Драмата нали, на обикновените мусулмани, защото това също е факт. Той не може да се отрече. И от страна на мисулманските населения в Добруджа, в източна България, там, където нали, руската армия е окупирала вече земите имаме едно непрекъснато движение, емигранти, бягащи, това също си е драма. И нашите бягат, като идва Сулейман, Паша и те търсят спасение на северото. Това са си едни катаклизми, които не могат да бъдат забравени и не трябва да бъдат забравени, защото войната не е само един триумф, не е само една победа на някой генерал, а това са мъките, това са преживяното от всички тия хиляди и хиляди, хиляди хора. Не само носещите оръжие, но и тези, които си стоят по къщите и чакат да посрещнат освободителите. Но и те плащат тази цена. И това не трябва да се забравя.
1: Благодаря ви много за този разговор, професор Митев. Тези от вас, които изгледаха разговора, оставете един лайк и пишете един коментар. Аз лично ще и отговарям на всички коментари. Благодаря ви, до скоро!